0: 听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，欢迎您的收听。小时候常常听老人们说：“站有站相，坐有坐相，吃有吃相。”那时候并不知道其深刻的含义，只是浅表的理解为美与丑。有时候下班回家，直接就躺在客厅沙发上，为了方便。穿着拖鞋就出门，走在街上也会看到人们披头散发，穿着睡衣，男子留长发，梳着怪异的发型，有的裤子上露出两个破洞，有的穿着带有骷髅头的衣服、鞋、帽、背包、配饰等。直到阅读了相关古籍，才真正明白老人说：“站有站相，坐有坐相。”吃有吃相这句话背后的真正含义。男人恭敬，女人姣好。《尚书洪范》中说，有五件事很重要。第一件就是貌，仪容，就是要求男人恭敬，女人姣好。高低贵贱各有不同，老幼尊卑有序。行动合乎规矩，拱手如抱谷。在服饰上，中国古代天子穿山和龙图案的服装，诸侯穿火形图案的服装，大夫穿斧头形花纹的服装，世人穿几字形花纹的服装。道德越高尚，内心越中规中矩。出行的车马。行走的快慢也都有区别。孔子说：“为人恭敬，符合礼仪，就会远离耻辱；形貌衣冠不正，是人从内心失去了礼节所表达的道德规范，因此会带来不祥。”中国古代社会是人们穿奇装异服，男着女装，女着男装。或佩戴不符合自己身份的服饰饰品，画奇特的妆容，这些都被称为“服妖”。《汉书》中记载：“风俗狂慢，便捷易度，则为飘轻奇怪之服，故有服妖。杂色奇服，不正之兆。”《左氏传》载。闵公二年，晋献公派太子申生在冬天率军出征。献公让申生穿左右两色的偏衣，配上金块。晋大夫胡突对此叹气说：“太子出征的时间与着装、配饰，都明示着身份与出征的成败。大王要疏远太子了。”如果信任太子，就让他穿颜色纯正的官服，佩戴忠心无二的玉，在年初命他出发。大王用服装配饰疏远太子，冬季出征遇事无成。冬天寒冷肃杀之气很强，块状黄金意味着寒冷的决绝，衣服上的杂色意味凉薄。太子已经没有依靠了。梁与子养说：“领兵的人在太庙接受命令，在神社接受祭肉，还有规定的服饰。现在太子得不到正式的礼服，而穿上这杂色服装，命令中的含义不问可知也。”罕仪说：“杂色祈福表示事不正常。”金快表示去而无回，国君有害太子之心了。四年后，申生因受谗言陷害而自杀，此事应了伏妖之说。愁眉啼妆，妖福惹祸。桓帝元嘉年间。京城妇女流行画细而弯曲的愁眉，在双目之下擦拭薄粉，似有泪痕的提妆，将发髻梳成堕马髻，就是将发髻梳在头的侧边，行走时扭动着腰部，仿佛双脚不在下肢的折腰步态，笑起来仿佛牙疼，不露出开心的笑貌，这种装扮。最初是大将军梁冀的妻子所作，在京城风行，中原地区争相效仿，这近似于扶妖。梁冀家两代连任大将军，与皇室联姻，权倾一时。然而到延熙二年，梁氏却全族被处死。据文献通考记载，唐末。京中妇女梳发时，以两鬓抱面，状如追髻，人称“抛家髻”。当时还崇尚以琉璃做钗，“抛家琉璃”谐音“颠沛琉璃是帝王拨迁、设计不稳的征兆。于是，“抛家髻、琉璃钗”被视为符妖。男着女装，威仪扫地。西汉末年，天下大乱，更始帝北上建都洛阳，京城的官员和绅士都来迎接更始帝。见更始帝的众将都头戴百姓的头巾，身穿绣花的短袖女人服装，人群中见到这种景象，有的人窃窃私语，有的人抿嘴偷笑。有的吓得跑开了，那些朝廷的元老们叹息道：“这是伏妖的不祥之兆，不久将会有灾祸降到更始帝的头上。”后来，更始帝战败弃城逃亡，被赤眉斩杀。当光武帝刘秀带着手下官员来到洛阳处理公务时，穿戴与旧时汉官一样的官服入城，许多官吏看到很高兴，在有生之年能见到汉官的威仪。光武帝刘秀结束了西汉末年的纷乱局面，建立东汉，将汉代的基业延续了200年。上天用道义规范人的行为，人敬天重德，就能趋利避害。人的仪容形貌符合了道德礼义，是内心敬奉天地与尊敬先人祖宗、君主、师长的表现。同时，在个人行为上，也会控制欲望，不放纵魔性，不容易失德。好了，听众朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次时间再见。